0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mycelium Podcast, dem Podcast, in dem wir alles über das gemeinschaftsbasiert wirtschaften lernen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir reden ja immer über Kooperationen und wir machen das zusammen und Gemeinschaft. Und heute haben wir Sarah und Ronja und natürlich Timo eingeladen und sprechen über die neueste Kooperation. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Hi. Ja, Ronja, Sarah, viele kennen euch, aber vielleicht nicht alle. Wer seid ihr denn? Was macht
1: ihr? Ja, danke, Tobi. Ja, wir sind heute hier, weil wir zwei den äh, Mycelium-Hub ins Leben rufen oder schon gerufen haben. Und ähm, in dem wollen wir nämlich Gründerinnen begleiten, ihre gemeinschaftsbasierten Projekte ja ins Leben zu bringen. Und wir sind außerdem, auch wie du, Teil der zweiten Lern- und Handlungsgemeinschaft. Und was richtig cool ist, du hast das gerade schon eingeleitet, wir sind eigentlich ein Lebensbeispiel dafür, was passieren kann, wenn man in einer Gemeinschaft gründet. Nämlich dann passieren Projekte, die man vorher noch gar nicht geplant hatte oder noch gar nicht hätte planen können, so wie jetzt den Mycelium-Hub zu gestalten. Also das heißt, Sarah und ich haben uns dort kennengelernt und haben jetzt zusammen ein Projekt gegründet. Genau. Und hatten das eigentlich auch gar nicht vor,
2: weil... Onja ist mit der Intention reingegangen, so sie. es treibt sie an, wenn sie Gesundheit und Resilienz von Menschen und Gesellschaft und irgendwie auch unserer Erde eigentlich fördern kann. Und mich fasziniert total der Wandel. So Aus meiner Sicht ist das vor allem etwas, was Chancen birgt und beginnt, erst dann richtig beginnt, wenn Menschen in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Und das zu beobachten und zu begleiten bringt mich total in meine Energie. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter gucken... Ähm, dann ist es eigentlich so, dass Ronja vor allem dann in ihre Energie kommt, wenn sie unterschiedliche Projekte dabei begleiten kann, mit auf die Welt zu kommen. So, das ist ihre Rolle im Wandel. Und wenn wir dann so ein bisschen mehr geguckt haben, haben wir gemerkt, eigentlich ist es eine ziemlich große Schnittmenge, was uns antreibt, nämlich Entwicklung zu fördern. Und das war ja irgendwie eine ziemlich gute Heraus äh, Voraussetzung dafür, dass wir den Hub gründen können.
1: Genau, ja, und jetzt sind wir hier.
0: <lacht> jetzt sagtest du selbst, Ronja, wir sind Teil der Lern- und Handlungsgemeinschaft und jetzt gibt es bei euch den Hub, Lern- und Handlungsgemeinschaft, Hub. Äh, was ist das? Was ist da der Unterschied? Warum brauche ich jetzt noch einen Hub?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, die Lern- und Handlungsgemeinschaft ist ja ein Programm, wo wirklich Menschen zusammenkommen, die richtig tief ins gemeinschaftsbasierte Wirtschaften eintauchen wollen. Die kommen in der Regel mit der Vision entweder selbst ein riesiges Projekt zu starten, was wirklich sehr komplex ist, wo gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ähm, ja erlebt und gelebt werden kann. Oder aber die äh, wollen, wie wir auch, äh, Menschen befähigen, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Also denen ist quasi das Wissen weiterzugeben, also zum Beispiel einen Hub zu gründen. Und ähm, das heißt dann, wenn Menschen, die wie wir jetzt ähm, unser Angebot in die Welt bringen, heißt das, dass wir anderen quasi beibringen, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften und die machen dann Einzelprojekte. Projekte Zum Beispiel, ähm, sie, sie bieten Yogastunden gemeinschaftsbasiert an oder sie gründen eine Bäckerei oder was auch immer. Das heißt, die Lern- und Handlungsgemeinschaft ist quasi für große, komplexe Projekte oder um Menschen das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften beizubringen gut und ähm, man kann richtig tief tauchen und der Hub, der bietet quasi die Möglichkeit ähm, zu lernen, ein Einzelprojekt, also das eigene Projekt gemeinschaftsbasiert umzusetzen ja, das und das in Gemeinschaft zu tun.
3: Und das Demo gab es vorher noch nicht? Doch, gab es. Es gab ähm, es gab natürlich die, die Mycelium Historie, ihr habt das ja so ein bisschen live miterlebt. Auch ähm, wir haben Michaela und ich zum Beispiel ausgebüchst, ähm, aber auch den Happy Place oder Jans Weinsula, wie auch tatsächlich ja auch einzeln eben beraten und begleitet beim Aufbau. Da gab es aber auch die ganzen anderen Vehikel wie Hub oder Lern- und Handlungsgemeinschaft noch nicht. Und ähm, tatsächlich aus der ersten Lern- und Handlungsgemeinschaft heraus hat Daniel Nadine äh, den ersten Hub gegründet, äh, die Leuchttürme und Graswurzeln. Und da, sind, genau, da hat sie eine ganze Reihe von Menschen dabei begleitet, eben diese Einzelprojekte zu gründen. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was ist eigentlich ein Einzelprojekt? Das sind einfach Projekte, die sie sind überschaubar. ja. Die ändern auf jeden Fall etwas. Die sind ähm, vielleicht in ihrer Größe und in ihrer Dimension jetzt nicht überwältigend, aber doch ähm, geht es darum, anders zu wirtschaften, nämlich gemeinschaftsbasiert. Und genau, da hat Nadine eben auch 15 Menschen ein Jahr lang eben begleitet. Dieser habe es jetzt ausgelaufen. Und ähm, ja, und wir brauchten dann Ersatz. Und der Ersatz seid ihr beiden jetzt. Also genau. Sie sind mehr als Ersatz. Ne?
0: Sie sind kein Ersatz. <lacht> <lacht> ja, also seid ihr jetzt im Auftrag des Mycelium tätig und begleitet Einzelprojekte? Oder wie steht jetzt der Hub zum ganzen Mycelium-Ökosystem?
2: Das ist eine super gute Frage von dir, äh, Tobi weil wir wollten ja, dass das Angebot fortbesteht, aber dem auch so ein bisschen unseren eigenen Anstrich geben. Und ähm, jetzt ist es eigentlich so, dass wir uns dazu entschieden haben, das Angebot gemeinsam, also Ronja und ich, zu realisieren. Und es ist Teil des Mycelium-Ökosystems. Aber es ist unabhängig von der Mycelium-UG. Also der Hub gehört quasi zu unserer eigenen selbstständigen Arbeit und ist ein Angebot für zukünftige GründerInnen. Aber es ist halt trotzdem Teil des ähm, Ökosystems vom mycelium und so wird es halt den Menschen, die teilnehmen, möglich, auch weiterhin Angebote vom Mycelium-Ökosystem ähm, wahrzunehmen.
1: Genau, wir gehen damit quasi komplett neue Wege. Ja, man kann also sagen, dass die Mycelium-OG quasi nur ein, ein Teil von dem ganzen Ökosystem ist und wir sind eben auch Teil davon. Genauso wie alle anderen UnternehmerInnen, die quasi sich da schon tummeln. Und auch die Patinnen und vielleicht auch die Menschen aus dem Podcast. Also das heißt, alles das, bildet das Ökosystem, also es ist deutlich größer als nur die UG und das ist uns mega wichtig, das auch an der Stelle nochmal zu, also zu kennzeichnen und zu betonen, dass das eben nämlich auch die Vision ist, dass, dass sich das ganze Netz quasi auch vergrößert und eben dann so Kooperationen dann eben auch ähm, entstehen können, wie wir sie ja gerade machen oder wie Tobi sie auch mit dem Podcast macht.
0: Timo, wie ist das für dich als Geschäftsführer, so Kompetenzen abzugeben?
3: Oh, passt das in dein, dein Bild rein? Also ähm, in der Ratgeberliteratur würde man jetzt natürlich sagen, na klar, das ist die Aufgabe eines Geschäftsführers, Kompetenzen abzugeben, vor allem diejenigen, die er gar nicht hat. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist das ja so, das Mycelium-Ökosystem ist ja ein Ökosystem. Und das wird angeboten oder zusammengehalten von Ökosystemleistungen, die natürlich verschiedene Anbieter eben anbieten. Und das Mycelium hat eben von all den Mitgliedern im Grunde den Job das ein bisschen zu organisieren. Viele Sachen bieten wir auch selber an. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn Menschen aus unserem Ökosystem, gerade auch aus unseren Lern- und Handlungsgemeinschaften kommen und sagen, hey, wir können uns gut vorstellen, zum Beispiel hier ein Hub zu machen und vor allem auch so ein Angebot, wo auch so viel Kontinu Kontinuität drin steckt. Ne? Also aus der ersten Lern- und Handlungsgemeinschaft hat Nadine die Leuchtturm und Graswurzeln gemacht, und aus der zweiten Landhandlungsgemeinschaft entsteht jetzt der neue Mycelium Hub, auch in Kooperation mit Nadine. Und das freut uns natürlich mega. Ronja, Sarah, ihr habt eben schon mal ein bisschen euer Angebot angedeutet,
0: aber gehen wir da mal noch ein bisschen konkreter drauf ein. Was ist jetzt genau euer Angebot an Mitglieder der äh, des Mycelium Hubs?
1: Gute Frage. Wir wollen ja euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und ähm, genau, das, ähm, der ganze Hub, also diese ganze Hub-Phase wird sich über ein halbes Jahr erstrecken. Und ähm, wir werden halt da in verschiedenen Bausteinen die äh, Menschen von ihrer Vision zu ihrer Idee, äh, zu ihrem Konzeptaufbau äh, und dann auch zum Aufbau ihrer Gemeinschaft begleiten. Und auch noch darüber hinaus, da werden wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und ähm, Genau, wir werden uns quasi gemeinsam eine Reise machen und wir sind so, sag, so gesagt die Reisebegleitung. Und natürlich auch die ganzen anderen Menschen, die sich mit auf die Reise begeben, nämlich ich das Ganze, wird ja auch in einer Gemeinschaft stattfinden. Und wir werden dann nach und nach uns verschiedene Orte quasi genauer ansehen. Und wir beginnen da mit dem Visionsmonat. Und in dem Visionsmonat geht es quasi darum, Klarheit über die eigene Vision zu bekommen, die eigene der eigenen Idee vielleicht nachzuspüren oder die zu entwickeln. Und ähm, dann ähm, wird es quasi in eine nächste Phase übergehen, an einen nächsten Ort. Und da bleiben wir zwei Monate. Das ist die Konzeptwerkstatt. Und da geht es halt darum, ganz klassisch, wie ihr das auch schon aus den podcast vom Anfang oder von den ersten Podcast-Folgen kennt, ein Konzept zu entwickeln. Ähm, da geht es darum, auch irgendwie die eigenen Bedürfnisse näher danach zu spüren und dann auch ein konkretes Angebot an die Mitglieder zu formulieren. Ja, und der letzte Reiseabschnitt, der wird dann so drei Monate ungefähr dauern, kann natürlich auch individuell länger dauern. Da geht es dann um den Gemeinschaftsaufbau, also die Menschen zu finden, die dann beim eigenen Projekt mitmachen wollen. Genau, und vielleicht sollten wir noch so allgemein zum Rahmen sagen, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und es gibt noch nicht so, noch nicht so viele Leute, aber zum Glück schon richtig viele, die da echt begeistert von sind und die auch Lust darauf haben. Und unser Angebot wird ein Online-Angebot jetzt erstmal ausschließlich sein. Das ist sonst noch wichtiger an der Stelle zu sagen. Das hat natürlich auch super viele Vorteile, weil es natürlich auch recht barrierearm ist, für manche teilzunehmen, wenn jetzt auch. Sonst vielleicht die zeitlichen Kapazitäten geringer sind.
0: Sarah, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, möchte ich. Und zwar in den
2: einzelnen Reiseabschnitten, die Ronja gerade beschrieben hat. Ist es ist ja so, dass wir immer Vertiefungsinhalte haben zu den einzelnen Phasen, die da gerade sind. Aber es gibt auch etwas, was sich quasi durch das ganze halbe Jahr... Ähm, durchzieht. Und das ist das regelmäßige Treffen am GründerInnenfeuer. So haben wir das jetzt genannt, weil es ist quasi unser virtuelles Lagerfeuer, wo wir so alle zwei Wochen jetzt ist montags, nachmittags oder abends geplant zusammenkommen und dann ist es wirklich für die GründerInnen selbst. Also sie haben da die Möglichkeit, dieses Gemeinschaftsbasierte wirklich zu erfahren, indem sie eine Gemeinschaft haben, mit denen sie ihre eigenen aktuellen Themen und Fragen austauschen können, über ihre Erlebnisse berichten können, sich Feedback einholen können. Das ist so das wirklich Wertvolle, eigentlich der Kern, der sich so das ganze halbe Jahr auch durchzieht. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, in welchem Reiseabschnitt wir uns gerade befinden, so Vertiefungstreffen die dann weitere Punkte zu den Inhalten vermitteln. Also vor allem eben Wissen rund um zum Beispiel Konzept oder Wissen rund um, wie baue ich eigentlich meine Gemeinschaft auf. Und wir haben uns dabei so ein bisschen an den Mitgliedern orientiert. Das heißt, immer wenn wir weiter in den Prozess kommen, dann kommen auch die Anbieter oder die Gründer immer weiter nach außen. Also irgendwann kommen sie ja in die Außenkommunikation, warten vielleicht auf Rückmeldung von Mitgliedern und da haben wir den Prozess mit angepasst. Das heißt, am Anfang treffen wir uns zu diesem Wissenstermin zweiwöchig in der Konzeptwerkstatt zum Beispiel. Und wenn es nach einem Gemeinschaftsaufbau ist, ist, dann alle vier Wochen. Also dieser Druck, ganz schnell vorwärts zu kommen, wird dadurch halt auch genommen und dafür mehr in die Qualität zu gehen.
0: Wir sind ja alle hier GründerInnen, die wir hier gerade zusammensitzen, also so regelmäßige Treffen und während einer Existenzgründung mit jemandem darüber sprechen, das ist schon ein geiles Angebot und das hilft auch ziemlich viel. Ja, jetzt haben wir ja hier schon ein bisschen euer Angebot besprochen. Wie sieht's denn mit der Finanzierung aus? Weil ihr wollt ja das als Gründung, also ihr wollt ja davon leben. Nee, geh ich mal, gehe ich mal aus, äh, gehe ich mal davon aus. Ähm, macht ihr das über eine beat oder wie wird das funktionieren?
1: Ja, das ist voll die gute Frage, Tobi. Ähm, und ja, wir wollen auf jeden Fall zu einem großen Teil davon leben. <lacht> <lacht> ähm, oder zu einem Teil. Deswegen ist, die, ist deine Frage mit der beat mit einem Jein zu beantworten. Wir haben uns überlegt, es ähm, ist natürlich jetzt, hat jetzt verschiedene Ebenen, einmal eine funktionale Ebene und aber auch eine Lernebene, haben wir uns für zwei verschiedene Modelle entschieden. Und zwar ähm, wenn wir jetzt an den an den Visionsmonat denken, da ist es ja quasi so, dass das auch ein bisschen der Einstieg ist für die Menschen, die jetzt kommen, potenziell ins gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, in den Hub, in diese neue Gruppe. Es ist neu, also wir sind neu mit denen im Kontakt, die sind neu mit den Menschen, die noch in der Gruppe sind im Kontakt. Und mh, da ist halt alles noch sehr neu. Und es kann auch gut sein, dass sich da die eine oder andere Person dann im Laufe des Monats auch entscheidet, ähm, dass die Gründungs, das Gründung jetzt vielleicht gerade doch noch nicht ihre, ihre Thema ist. Und wir haben uns deswegen entschieden, den Visionsmonat ähm, teilsolidarisch zu finanzieren mit einem Brot- und Kuchen-Prinzip. Das will ich euch auch gerne noch kurz erklären. Ähm, und ähm, genau den zweiten Teil, den würden wir dann also ab. Nach, der, nach dem Visionsmonat alles, was dann Konzept und Gemeinschaftsaufbau angeht, das werden wir mit einer klassischen Beatrunde finanzieren. Das heißt, das Brot- und Kuchen-Prinzip für den Visionsmonat sieht so aus, dass wir erstmal mit einer Anzahlung arbeiten, wenn es quasi bei Anmeldung und dann einem finalen Beitrag, den man am Ende des ganzen Monats nochmal leistet. Und diesen Endbeitrag, den werden wir in einem in einer Finanzierungs- Runde gemeinsam leisten, also die Teilnehmenden gemeinsam und das funktioniert so, dass wir als Anbieterinnen ähm, einen Brotbeitrag uns überlegen, das ist quasi der Beitrag, mit dem wir uns ähm, gewertschätzt und auch genährt fühlen, also mit dem wir auch gut über die Runden kommen und einen Kuchenbeitrag, der ist dann noch mal ein bisschen höher und ähm, der gibt uns quasi auch Energie und auch Freiheit, noch weiter ähm, in die Entwicklung tiefer einzusteigen, noch mehr Workshops zu planen und so weiter. Also das heißt, es gibt quasi nachher eine Spanne, ähm, wo auf jeden Fall auch bei dem Brotbeitrag für uns ausreichend besorgt ist und in dieser Spanne können sich dann die Teilnehmer einordnen. Und ähm, das ist ähm, und genau und die Gesamtkosten werden halt eben darüber finanziert. Und irgendwas zwischen dem Brotbeitrag und dem Kuchenbeitrag wird dann quasi für uns dann dabei rumkommen. Somit schaffen wir quasi auch die Möglichkeit, dass ähm, Menschen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten teilnehmen können, aber auch Menschen, die eben mehr zur Verfügung haben, eben auch in die Gemeinschaft da was reingeben können.
0: Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Kuchen ist ziemlich gut. Also jetzt hast du dieses Modell vorgestellt. Das ist ja schon wieder irgendwie ein bisschen anders. Und wir hatten ja auch in der Podcast-Gemeinschaft in dem Call gestern Abend das Gespräch, Timo, mit Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist ja jetzt schon wieder irgendwie anders als, ich sag mal, das Standardmodell. Hast du da noch einen Gedanken zu, Timo?
3: Ich glaube, was immer wichtig ist, dass es nicht um Ideologie geht. Ja, Es geht einfach darum, um Praktikabilität. Und äh, auch um Anerkennung, dass gerade wenn man Dinge neu macht und äh, Ronja und Sarah machen das gerade neu, ähm, man zu einem bestimmten Punkt kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Lösung, die ist praktisch. Wir glauben nicht daran, dass es die perfekte Lösung ist, aber sie ist praktisch und wir können damit loslaufen. Und ähm, ja, es beginnt dann so etwas wie ein natürlicher Evaluationsprozess. Man schaut an, ob es geklappt hat oder nicht. Und damit startet man. Und ich denke, das ist gerade, wenn man Dinge neu macht, vollkommen legitimer Weg. Und äh, die beiden haben sich dabei viele Gedanken gemacht. Und ähm, genau, deswegen ist es, glaube ich, voll zu unterstützen, ähm, auch von diesem reinen Schema, gemeinschaftsbasiert braucht Beatrunde, äh, auch mal äh, abzuweichen. Ja, Gerade eben auch, wenn es ein, wenn es solche reinen Lernräume sind, wie dieser mit hat.
2: Ja und vor allem was man auch noch ergänzen kann das sind ja nicht nur wir die was Neues machen sondern die TeilnehmerInnen ja selber auch und in dieser vielleicht doch erwackeligen oder Kennlernphase wie Ronja es eben auch schon sagte ist, haben wir gedacht es ist so der Mix zwischen wir probieren was Neues aus und wir erhalten in einer wackeligen Phase trotzdem das höchste Maß an finanzieller Sicherheit was wir da erwarten können und ähm, genau und haben uns deswegen überlegt das mal mit auszuprobieren und trotzdem haben wir dann auch, wenn wir dann wissen, so es geht jetzt ähm, weiter in die nächsten fünf Monate für alle, die, die wissen, so, ich möchte mein Projekt umsetzen, ich möchte es gemeinschaftsbasiert gründen, ich möchte es in einer Gemeinschaft gründen, ähm, haben wir gesagt, weil das dann ein längerer Zeitraum ist, bietet sich einfach so diese klassische Bieterunde total an, damit dann weiterzugehen. Das heißt, alle, die sich entscheiden, weiterzumachen, werden dann an einer Bieterunde teilnehmen und dann das Angebot für die nächsten fünf Monate mit ausfinanzieren. Also quasi für die Konzeptwerkstatt und für den Gemeinschaftsaufbau.
0: Ich finde das ganz schön, dass wir ähm, bei so einem innovativen Modell wie gemeinschaftsbasiert mittlerweile schon von der klassischen Sache Beatrunde sprechen. <lacht> der alte Hut sozusagen.
3: Ja, aber es ist ja total spannend. Ne? Also wir sind ja in unserer eigenen Buchstabe, also wir nennen das Ökosystem, aber eigentlich ist es auch Blase. <lacht> und... Ähm aber das ist gerade auch wiederum etwas Schönes, weil gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist für uns dort Normalität. Also es ist unsere Art zu denken. Ne? Und das ist eigentlich auch ein großer Vorteil, Teil von so einem Ökosystem zu sein. Ähm, man man beginnt halt wirklich ähm, das, das neue Normal als gemeinschaftsbasiert zu begreifen. Und ähm, ja, es hat nicht nur Nachteile, Teil einer Blase
1: zu sein. <lacht> Ja, ich wollte mich da noch anschließen, weil ich finde das nämlich auch ziemlich lustig. Also man muss sich auch noch mal so überlegen, wo kommt das Ganze her von einem Jahr in einer Landwirtschaft? Und wir sind jetzt quasi, wir reden jetzt gerade über einen Monat und es ist halt irgendwie total wichtig, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften vielleicht auch eher als Haltung zu begreifen und weniger halt als ein ganz klares, strenges Konzept. Und es ist ja eher das Vehikel, was wir nutzen, weil wir einfach anders wirtschaften wollen. Und da braucht es einfach innovative Ideen. Und das macht uns, glaube ich, auch so ein bisschen Aussage und mich, dass wir da total Spaß dran haben, einfach so ein bisschen... Ähm, Jetzt ja, zu überlegen, was ist denn gerade hilfreich, was ist denn nützlich und ähm, genau das wollte ich an der Stelle noch ergänzen.
3: Ja, jetzt kommen wir um die Ergänzungen gar nicht mehr drum herum. Ne? Also Ronja hat voll recht. Ne? Also Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist kein Finanzierungsmodell, sondern wie du es gesagt hast eine individuell gesehene Haltung und kollektiven Prozess, für den man zusammen Verantwortung übernimmt. Und ähm, das, das gilt es zu verstehen. Ne? Und dann versteht man, glaube ich, halt eben auch Praktische Ausformungen wie diesen Hub hier. Ronja, du hast eben schon
0: gesagt innovative Ideen. Innovative Ideen finden ja auch die Leute oder die Menschen, mit denen ihr dann zusammenarbeiten werdet und die müssen durch einen Visionsmonat. Was ist denn jetzt mal genau der Visionsmonat?
1: Sie müssen, sie dürfen <lacht> <Mehr> sie <lacht> oder sie werden eingeladen, weil äh, wir haben einfach ähm, festgestellt, auch in unserem eigenen Prozess, dass die Vision total wichtig ist, weil die nämlich auch die Idee und auch den ganzen weiteren Prozess trägt. Wenn wir wissen, warum wir unterwegs sind ähm, und wofür, dann ähm, geht alles viel leichter, aber da wird wahrscheinlich die Sarah gleich auch noch mal was zu sagen. Was erstmal total wichtig ist für den Visionsmonat, ist, ähm, das ist halt die Zeit, um Klarheit zu gewinnen. Klar über die Fragen, ob ich gründen will, ob ich jetzt gründen will und ob ich gemeinschaftsbasiert gründen will und dann, was Sarah eben auch noch angeteasert hat, ob ich auch in einer Gemeinschaft gründen will. Das heißt ja nicht, dass wir alle dann ein gemeinsames Projekt machen, sondern jeder macht seins, aber man ist trotzdem verbunden. Naja, auf jeden Fall, das sind ja schon relativ viele Fragen und dann natürlich auch. Ob ich quasi, ob meine Idee, die ich vielleicht auch schon mitgebracht habe, zu mir passt. Man kann ja total tolle Ideen ausbrüten. Und Sarah und ich sind beides auch Menschen, die gerne Ideen legen. Sagen wir manchmal, wie andere Hühner Eier wie Hühnereier legen, legen wir Ideen. Aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, ob wir sie ausbrüten wollen. So. Und das ist total wichtig. Also das heißt, der Visionsmonat ist Zeit zur Klärung. Und ähm weil Ronja jetzt gerade sagte, so
2: manche haben vielleicht schon eine Idee, manche haben vielleicht eine Vision. Nochmal kurz, um das zu schärfen, so, also wer kann eigentlich mit oder teilnehmen am Visionsmonat, sind einfach unterschiedliche Typen von Menschen. Also ich kann so eine Ahnung haben, irgendwie was die Welt braucht oder so einen Ruf verspüren oder irgendwie einen Drang, irgendwas zu machen. Aber ich weiß noch nicht, so richtig konkret was. Das sind wahrscheinlich also die, die schon so eine Vorahnung haben von ihrer Vision, aber noch nicht so genau wissen, wie sie das jetzt eigentlich in die Welt bringen können. Und genau das Gegenteil kann halt auch sein, dass sie schon genau wissen, das ist meine konkrete Idee, das will ich machen, aber nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, woher kommt das eigentlich? Was ist mein innerer Antrieb? Warum glaube ich, dass die Welt das braucht? Das ist halt immens wichtig. So, um nochmal nachher, auch wenn ich mal so Regenphasen habe und irgendwie so denke, das macht alles gar keinen Spaß mehr und keinen Bock, sich nochmal daran zu erinnern, Erinnern, warum mache ich das eigentlich? So, was ist der Antrieb und wieso ist das wichtig, dass es die Welt bekommt? Und genau deswegen machen wir den Visionsmonat, um halt eben diesen beiden ähm, Typen Raum zu geben. Wir unterteilen den Monat quasi auch ein bisschen, also sagen, wir fangen mit der Vision an, schauen auf das große Ganze, erstellen so oder konkretisieren das Bigger Picture quasi, das, was dich leitet und irgendwie auch durch die nächste, nächsten Schritte trägt. Und dann tauchen wir noch mal ein bisschen tiefer und gucken, okay, wie steht es eigentlich im Zusammenhang mit der Idee. Ich kann ja viele Ideen haben, aber nur eine ähm, ist dann vielleicht jetzt gerade die, auf die ich mich in dem Moment fokussiere. Und die spielt dazu, meine Vision umzusetzen. Genau Und deswegen haben wir so zwei Schwerpunkte in diesem Visionsmonat, um am Ende dann wirklich die Fragen beantworten zu können, die Ronja eben schon einleitend gesagt hat. Will ich gründen? Will ich jetzt gründen? Will ich gemeinschaftsbasiert gründen? was ist eigentlich meine Vision, was ist meine Idee, die dazu passt und passt die überhaupt zu mir?
0: Was ist eure Vision mit dem Hub?
1: Unsere Vision mit dem Hub ist, ein, ist eigentlich eine, ist eine schöne Überleitung. Also unsere Vision mit dem Hub ist quasi, dass ähm, wir einfach sehen, dass da unglaublich viele wunderbare Ideen und Projekte und Visionen ähm, durch die Köpfe ganz vieler Menschen schwirren. Und Wir haben davon auch schon ganz viele gesprochen und getroffen. Und es gibt aber nicht so viele, die sie dann auch in die Tat umsetzen. Und das gibt natürlich ganz viele Gründe, warum das nicht passiert. Aber was wir auf jeden Fall gerade sehen ist, in jedem steckt so ein bisschen Weltretten drin. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen die die der ja die Frage unserer Zeit oder die Aufgabe unserer Zeit, dass wir unseren Hintern hochbekommen. Und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften kann halt echt ein super Vehicle sein. Ein, gutes, ja, ein guter Weg für Menschen, die nicht klassisch marktbasiert gründen wollen, ähm, es halt anders zu tun und damit quasi... Ähm, ja, ein Teil der Lösung zu sein und ähm, die eigenen, die eigenen Ideen quasi für den Wandel einzusetzen und die Potenziale, die da schlummern, zu heben und ähm, ja, und das halt eben auch in der Gemeinschaft zu tun. Und wir sind ähm, dazu, dazu bereit, diesen Raum zu schaffen, wo eben Kontakt entstehen kann, wo diese Ideen und die Vision geboren werden dürfen. Das sind ja richtig große Aufgaben, die da vor uns stehen und wir wollen, also wir im Hub, Sarah und ich und auch mit Nadine, wollen quasi Räume schaffen, um den eigenen Bedürfnissen nachzuspüren und dann quasi Angebote in die Welt zu bringen, die quasi auch die Bedürfnisse des Planeten und auch der Gesellschaft berücksichtigen und damit in, im Einklang sind. Und das ist relativ pathetisch, wenn man das so sagt vielleicht, aber es ist einfach vielleicht das, was die Zeit jetzt gerade braucht und ist das eine Vision. Also das heißt, da darf man auch mal ein bisschen pathetisch werden. genau. Und ähm, ja, wir wissen halt, ähm, Gründen und vor allen Dingen auf neue Art zu gründen, ist echt herausfordernd. Aber wenn man das nicht traut, dann schafft es mega viel Freiheit und auch total viel Raum zum Explorieren und über sich hinauszuwachsen Und weil wir das ja in der Gemeinschaft tun und gemeinschaftsbasiert wirtschaften, ist das quasi Freiheitsgewinn für die Anbieterinnen und für die Mitglieder. Und es ist super viel Gestaltungsspielraum, der da auf uns wartet, eher einfach neu zu denken und vor allen Dingen einfach die Wirtschaft neu zu denken.
3: Das hast du sehr schön gesagt, Ronja. Ich
2: ja. auch.
1: Und ich will auch noch was ergänzen. Und wir haben selbst nämlich auch erlebt, dass es total cool ist und beflügelt, wenn man das in der Gemeinschaft tut und wenn man seine eigenen Visionen und Ideen erstmal ausspricht und dann auch noch in die Welt bringt.
2: Und danach noch positives Feedback bekommt.
1: Genau.
0: Kommen wir nochmal kurz darauf zurück, ähm, auf euer Angebot, nach diesem Visionsmonat, wo hoffentlich äh, jeder dann so eine Vision findet, wie ihr sie jetzt hier aufgeführt habt. Konzeptwerkstatt und dann auch... Ähm, ja, wenn die Leute dann das umsetzen, wie sieht da jetzt nach dem Visionsmonat die Arbeit mit euch aus?
1: Cool, Tobi, genau. Jetzt bin ich gerade noch aus meinem Visionsrausch, muss ich jetzt mal wieder rauskommen. Genau, wie geht es ganz konkret weiter? Also, ähm, konkret weiter geht es ja mit der Konzeptwerkstatt und ähm, die geht quasi dann relativ nahtlos ähm, los, nachdem der Visionsmonat rum ist und wird ja dann so zwei Monate dauern. Und die Fragen, die da im Raum stehen, sind: Wer sind meine Mitglieder? Was biete ich meinen Mitgliedern und welche finanziellen und sozialen Bedürfnisse habe ich, um das Angebot zu machen? Und noch viele weitere. Aber das sind jetzt vielleicht mal so die Kernfragen. Also da geht es jetzt wirklich so ganz konkret äh, an die Arbeit des Konzepts, genau. Und ähm, ihr kennt die Bestandteile ja wahrscheinlich schon aus dem Podcast, genau. Und was halt ähm, dann mit unserer, also wir haben dann regelmäßige zweiwöchentliche Treffen und ähm, ganz am Ende steht dann eine feierliche Präsentation an. Einen neuen Raum, den wir auch gerade am Kreieren sind im Mycelium, ist die Mycelium-Lichtung, wo alle Menschen, die im Ökosystem unterwegs sind, quasi zusammenkommen und ähm alle Gründerinnen aus dem Hub bekommen dann die Möglichkeit, ihr Konzept quasi da kurz vorzustellen und dann auch Feedback und Unterstützung und guten Zuspruch von allen Menschen, die dann gerade auf der Lichtung sind, einzuholen. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wertvoller Moment, bevor man quasi dann in den Gemeinschaftsaufbau geht. Dann geht es natürlich weiter mit dem Gemeinschaftsaufbau.
0: Für ja, die gemeinschaftsbasierten Greenhorns, Leute, die vielleicht zum ersten Mal jetzt was davon hören, weil sie. In eurer Bubble sind, aber noch nicht so richtig in der Mycelium-Bubble. Kannst du mal kurz noch mal so ein paar Stichpunkten erklären, diese einzelnen Phasen, wie das abläuft?
1: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Also äh, es beginnt eben mit der Vision. Das haben wir quasi im Visionsmonat dann schon äh, abhaken dürfen oder auf jeden Fall schon einen guten Schritt weiterkommen dürfen. Dann ist es äh, wichtig, sich klar zu werden, was ist denn eigentlich meine Idee? Also wenn die Vision das große Ganze ist, dann ist die Idee ein kleiner Teil, wie man diese Vision umsetzen kann. Und dann ähm, geht es quasi darum, aus dieser Idee ein Angebot zu schaffen. Und das Angebot wird geschaffen, indem man ein Konzept ausarbeitet. Und das Konzept da, um, die, um das Konzept auszuarbeiten, gibt es eben verschiedene Fragen und Bereiche, die man quasi sich angucken sollte. Sowas wie eben, was ist denn, was sind meine finanziellen Bedürfnisse? Das ist natürlich auch total wichtig, erstmal zu gucken. Das macht hat manchmal auch einen großen Einfluss darauf, wie groß wird denn das Angebot. Ist das quasi was, was ich nebenbei mache, was mich hauptfinanzieren soll so in der Spanne quasi dann ist es wichtig, sich zu fragen, wer sind denn meine Mitglieder? Wenn wir jetzt von der Gemeinschaft reden, ist es ja auch wichtig zu wissen, mit wem kann ich denn gut und mit wem kann ich vielleicht nicht so gut? Also da sich wirklich ernsthaft auch Gedanken drüber zu machen, gerade wenn es ein Angebot ist, was über mehrere Monate geht. Ähm, dann genau das Angebot, was ich dann schaffe, das konkret zu beschreiben. Also was biete ich denn meinen Mitgliedern? Wie oft kommen wir zusammen? Oder ähm, wo treffen wir uns? uns? In welcher Form? Und so weiter und so fort. Wie oft gibt es zum Beispiel Brot oder sowas? Dann sich aber auch zu fragen in dem Kontext, was sind denn meine sozialen Bedürfnisse? Also um welche Uhrzeit kann ich denn gut arbeiten? Oder... Welche Unterstützung bräuchte ich denn aus der Gemeinschaft? Jetzt angenommen, ich mache eine, ein Yoga-Angebot, vielleicht brauche ich wen, der regelmäßig mir hilft, Tee zu kochen oder so. Genau, und das sind quasi dann Fragen, die man sich in dem in der Konzeptwerkstatt stellt und das langsam dann eben erarbeitet. Und dann irgendwann ist das halt spruchreif. Dann werden wir quasi diesen Live-Test auf der Lichtung machen. Und dann geht es in den Gemeinschaftsaufbau. Und das ist quasi dann der Moment, wo es nach außen geht, wo wir ähm, anfangen, darüber zu sprechen und eben auch Menschen quasi ja potenziell einzusammeln, die Lust haben, das Angebot ähm, wahrzunehmen. Und ähm, da sind natürlich super viele Gespräche, die geführt werden. Ähm, es werden quasi auch ähm, ja die Räumlichkeiten vielleicht gesucht, wo man das Ganze dann umsetzen möchte. Und ähm, nach und nach entwickelt sich dann quasi aus dieser Idee, die man da hatte, über das Angebot dann eben eine konkrete Aktion, die man tut. Und am Ende vom Gemeinschaftsaufbau steht für uns dann eben die Finanzierungsrunde, in welcher Form das denn auch immer dann stattfindet. Klassischerweise vielleicht die Bieterunde. Und dann steht das Angebot und dann geht es halt erst richtig los. Und für die Menschen, die dann von den Gründerinnen zu Anbieterinnen werden, sind wir gerade auch noch dabei, mit dem Mycelium zusammen eine weitere, einen weiteren Ort zu entwickeln, Vermutlich wird es anbieterin heißen und das ist dann der Ort, an dem sich zu konkreten Themen, die dann auftauchen, wenn man in der Gemeinschaft oder mit einer Gemeinschaft arbeitet, die zu besprechen. Vielleicht auch einen Ort zu haben, wo kollegiale Beratung möglich ist und so weiter und so fort. Also das heißt für euch ist auch gesorgt, sobald ihr gegründet habt. Es geht danach weiter und dann wird es auch vielleicht erst noch richtig spannend.
0: Ja, super. Das hört sich ja wirklich nach einem rundum sorglos Gründerinnenpaket an.
3: Ja, ein Rundumpaket, glaube ich. Ich glaube, sorglos, das haben wir noch nie geschafft. <lacht> ja, gründen muss man halt eben trotzdem,
0: ne? auch wenn es gemeinschaftsbasiert ist. Ronja, du hast eben schon beschrieben, die Gründerinnen, die müssen ja auch ihre Mitglieder besonders aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Mit wem wollt ihr denn überhaupt zusammenarbeiten, Sarah?
2: Das ist eine schöne Frage, weil sie irgendwie auch wichtig ist, weil daran liegt nachher, ob uns die Arbeit auch Spaß macht und denen, die da sind, irgendwie auch. Deswegen haben wir uns gesagt, wir wünschen uns auf jeden Fall Menschen, die Lust haben, in der Gemeinschaft zu gründen und Menschen, die was verändern wollen oder sich selber halt auch beruflich verändern wollen. Und damit geht auch einher, zu schauen, kann ich einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder nicht? Oder bin ich vielleicht schon selbstständig und möchte einen Teil davon neu organisieren? Also das heißt, wir wünschen uns Menschen, die sich beruflich verändern wollen, die ganz oder einen halben Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchten und diesen Teil gemeinschaftsbasiert umsetzen wollen. Und wir wünschen uns Menschen, die einfach Freude daran haben, ihre Energie und ihre Vision in die Welt zu bringen und die damit irgendwie ein kleines oder ein großes Stückchen besser zu machen und irgendwie vielleicht lebenswerter und schöner und einfach sich selbst mehr in die Welt geben wollen, weil ich glaube, wenn wir das alle können, mehr können, dann ähm, ja, wird die Welt einfach ein kleines Stückchen besser und genau solche Leute suchen wir.
0: Wenn sich Menschen jetzt angesprochen fühlen und mit euch zusammenarbeiten wollen, Sarah, was willst du diesen Menschen noch mit auf den Weg geben, damit sie sich dann wirklich melden bei euch?
2: Also, ich glaube, ich, ich habe ja vorhin schon am Anfang gesagt, so Wandel ist einfach eine Chance und Veränderung und jeder von uns hat so Potenziale und Stärken in sich, die gesehen werden wollen. Und deswegen denke ich einfach, Ronja und ich haben super viel Bock darauf, Menschen dabei zu begleiten, so in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen, die eigenen Potenziale zu entdecken, nochmal mehr zu schärfen und Projekte mit in die Welt zu bringen. Und wenn da Menschen sind, die Lust dazu haben, die so einen kleinen Drang auch nur verspüren, ich glaube, dann wären wir einfach ein super Team, das gemeinsam zu machen, weil auf der einen Seite kommt was und von unserer Seite kommt auch was. Und das alles zusammen zu machen, das haben wir ja selber auch erlebt in der Lern- und Handlungsgemeinschaft, also eine unterstützende Gemeinschaft an der Seite mit zu haben, ist einfach super wertvoll. Also es ist so kräftig, nochmal, auch wenn man selber so Durststrecken hat, da rauszukommen und zu wissen, es passieren irgendwie an vielen Orten gleichzeitig neue Projekte, die in die Welt kommen. Es gibt einfach ein super Gefühl von Verbundenheit und irgendwie auch kollektivem Empowerment. so Und das wäre der Aufruf quasi. Und das ist unser... Unser Impuls zu sagen, hey, wer Bock hat, äh, darf sich bitte gerne bei uns melden oder auch bei Nadine. Wir kennen ja auch viele Leute. Also wir möchten eine herzliche Einladung rausschicken an alle, die sich jetzt auch nur ein bisschen angesprochen haben, gefühlt haben, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir haben auch noch mal Q&A-Sessions, ähm, bevor der Visionsmonat startet. Da kann noch mal konkrete Fragen gestellt werden, mit uns ins Gespräch gegangen werden. Und ähm, genau, also an alle, die den Kribbel merken. Und das muss raus, die Vision oder die Idee die dürfen sich bei uns, bei dir Tobi und bei dir Timo und bei Nadine sicherlich auch merken, ähm, genau, um in einer Gemeinschaft zu gründen.
0: Und wo finde ich jetzt noch genauere Infos oder gibt es noch irgendwie was, was ich anklicken kann, um mir mal den ersten Impuls zu nehmen, okay. zu holen?
2: das Organisatorische zum Schluss, genau. Na, äh, den Podcast hier oder auf der Homepage. Äh, wir werden Informationen bei äh, auf mycelium.com äh, bereitstellen. Es wird einen Flyer nochmal geben. Der kann auch sehr gerne geteilt werden. Also wenn ihr Leute kennt, die Leute kennen, die so ein Kribbeln verspüren, bitte unbedingt teilen, damit einfach ganz viele Leute von unserer Idee und der Vision hinter unserem Hub erreicht werden.
0: Ja, also wenn ihr euch angesprochen fühlt, oder dieses, ja, wie hat Sarah beschrieben, das Kribbeln fühlt, und ihr wollt Verantwortung übernehmen für euch, aber auch für die Gemeinschaft, und auch für Sarah, Nadine und Ronja, dann meldet euch. Gerne, ja, bei Timo, bei mir, bei Ronja, bei Sarah, bei Nadine. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also es gibt wirklich keine Ausreden. so ähm, Wann geht's denn eigentlich los?
2: Ende November haben wir geplant.
0: Ja, und euch dreien, äh, Timo, Ronja, Sarah, vielen Dank. Ähm, ja, für diese wunderbare Idee, die ihr jetzt hier in die Welt gebracht habt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dann alles da rauspurzelt aus dem Mycelium Hub.
1: Das sind wir auch. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> ja, und zum Abschluss möchte ich mich nochmal bedanken bei allen unseren Mitgliedern in der Podcast-Gemeinschaft. Ihr unterstützt das Mycelium und macht das Ganze hier natürlich möglich durch euren Beitrag, den ihr leistet. Ähm, noch nochmal dran denken, ihr bekommt dafür die Möglichkeit, an den Podcast-Calls teilzunehmen. Da könnt ihr Timo mit Fragen löchern. <lacht> er wird sie dann alle äh, beantworten, sofern er kann. Aber eigentlich funktioniert das immer ganz gut. Ja, und so ein Austausch haben wir ja heute auch wieder gemerkt. Ähm, das hilft einfach allen, mal so loszuwerden, was man da so auf der Seele hat. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit.